0: Ya, shalom Bapak Ibu semuanya, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita yang sudah disampaikan Bapak Gembala pada waktu hari Minggu. Tuhan menyampaikan pesannya, Tuhan mencurahkan hujan atas benih yang ditabur. Ya tentunya sebuah kabar sukacita, ya kemarin eh, Saudara Marbunyi sudah sampaikan. Namun ada hal yang harus kita perhatikan, ya. Nah yang menjadi dasar dari uh, pesan Tuhan ini diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-23 Saya bacakan untuk Bapak Ibu semuanya Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas Nah Melalui pesannya ini kan kemarin Bapak Gembalis sudah sampaikan latar belakang ya semuanya dan tentu kita bisa mempelajari ya bagaimana sifat Tuhan sesungguhnya. Disitu disampaikan di warta juga tertulis Tuhan itu adalah pribadi yang ingin segera bertindak menjawab seruan ya seruan dari uh, mereka. Dia juga uh, tiga in tidak ingin berlama-lama untuk menunjukkan kasihnya kepada umatnya. Tapi kita diingatkan, jangan lupa ya bahwa Tuhan itu memiliki ketegasan. Tuhan tidak mem, uh, membiarkan kesalahan tanpa konsekuensi. Tuhan juga siap untuk menuntun umatnya kepada langkah-langkah yang membukakan sesuatu yang luar biasa kepada umatnya. Selain itu apalagi, Tuhan juga adalah pribadi yang tidak membiarkan segala sesuatu berjalan tanpa pembelajaran. Nah tentunya di atas semuanya itu, Kalau kita merenungkan kembali, oh ternyata pasti kalau Tuhan berkali seperti itu ada tujuannya, ya ada tujuannya ya pasti untuk mendisiplinkan rohani, ya tentunya buat setiap kita anak-anaknya ya di masa saat ini untuk tetap kita juga mempunyai pengharapan, ya, jangan sampai pengharapan itu menjadi hilang, ya pengharapan itu menjadi lemah dan juga untuk memurnikan iman umatnya. Kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca inti pesan Tuhannya, saya bacakan kembali, Tuhan menjanjikan akan bertunasnya benih yang kita taburkan di ladang. ya Nah, kan kemarin saya dijelaskan kalau mengacu kepada ayat ke-23 ini, ya tentu hasil benih yang ditaburkan, itunya kan kalau kita baca itu sangat luar biasa sekali. ya Kita akan menikmati roti yang lezat, berlimpah-limpah. Kita tahu dari... Uh, hasil seperti apa ya mungkin membuat si penuai memakar roti yang lezat yang berlimpa-limpa. Tapi di sini kita diingatkan ya, jangan kita terburu-buru membayakan hasil ya hasil yang akan diperoleh. Ya. Tapi kita juga harus uh, pastikan bahwa umat Tuhan telah melakukan langkah awal. Nah ini yang yang menjadi perhatian yang saya renungkan kembali, yang saya dengar kembali langkah awal terlebih dahulu. yaitu menaburkan benih atau bibit kebenaran, ya. Nah tentu kan hasilnya adalah sesuatu yang tentunya kita ingin hasil yang bermanfaat, ya. Nah kemarin ada dua poin yang disampaikan oleh Bapak Gembala, yang pertama adalah bahwa benih yang pernah kita tabur akan mulai memunculkan hasilnya. Yang kedua bahwa kita bisa ikut ambil bagian agar hujan dicurahkan. Hal apalagi yang bisa kita pelajari agar agar kita juga semakin lebih lagi memahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini ya. Nah, tadi kan sudah ditekankan ya di di warta sudah ditekankan bahwa sebagaimana yang tertulis ya, ini kita diingatkan untuk jangan terburu-buru membayangkan hasil yang akan kita peroleh, tapi pastikan bahwa umat Tuhan telah melakukan langkah awal terlebih dahulu ya. Yaitu menaburkan benih atau bibit kebenaran. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mendengarkan pesan Tuhan di minggu ini Ya bisa lihat kembali di YouTube atau di aplikasi ADMB supaya kita bisa terus ya mengikuti ya pesan-pesan Tuhan ini kita sudah diingatkan ya untuk kita perhatikan baik-baik, kita pelajari baik-baik. Ketika saya merenungkan ulang dari poin apa yang disampaikan oleh Pak Isa waktu hari Minggu kemarin ya khususnya di poin yang ke satu ini bahwa benih yang pernah kita tabur akan mulai memunculkan hasilnya. Kemarin kita diingatkan. bahwa ladang yang dimaksud ini adalah adamah ya, maksudnya tanah, ya tanah dan, dan di mana benih yang seperti apa yang kita tabur? Kemarin kan sudah diuraikan ya. Apakah yang pasti tentunya sebagai orang percaya kita pasti akan menabuh yang menabur yang namanya benih kebenaran ya. Benih kebenaran atau mungkin juga lewat pesan yang kita terima dari minggu ke minggu apakah kita benar-benar memperhatikan baik-baik apakah kita benar-benar menghidupinya setiap pesan Tuhan yang sudah disampaikan Bapak Gembala ya yang didapatkan setiap minggunya ketika datang ke hadapan Tuhan ya minta supaya terus dituntun dan kita apakah selama ini kita benar-benar memperhatikan semuanya itu ya atau mungkin juga benih yang Tuhan janjikan secara pribadi ya yang kemudian kita bangun lewat hubungan dengan Tuhan nah Saya jadi inget ketika beberapa tahun yang lalu saya lupa nggak tahu udah berapa tahun ya ada orang yang kasih buah alpukat ya dikasih kemudian waktu di, di, uh, dimakan wah ini dagingnya begitu luar biasa ya alpukatnya warnanya kuning seperti itu kuno, men, seperti mentega begitu dan bagus gitu sampai kepikiran wah di halaman belakang kan ada ada taman ya udah iseng saya suruh pembantu, bi nanti ini tanam ya. ya tahu bisa tumbuh, entah berapa lama ya, sampai akhirnya tumbuh kelihatan ya mulai ada batanya, tunasnya segala macam dan bertumbuh tegak, ya. wah pikir saya bagus juga bisa tumbuhnya tegak seperti itu. Ya. Dan setelah sekian lama semakin besar semakin besar sampai akhirnya mulai miring berat ke salah satu arah gitu. Tapi sudah sekian tahun belum menghasilkan buah, ya, belum menghasilkan buah. Saya nggak kepikir karena nggak mengerti. Ya cuma iseng aja. Ini akan berbuah apa enggak ya? Saya pikir ya biji alpukat ini diharapkan sampai baru menyadari mungkin beberapa bulan kemarin, ya, waktu adik istri saya datang terus melihat pohon itu. Karena pohon itu karena saking arahnya udah berat sebelah. Sempat saya khawatir, wah jangan-jangan nanti kalau tertiup terpaan angin bisa roboh, membahayakan. Saya suruh pegawai yang di toko di sana, gimana caranya supaya bisa agak tegak sedikit. Apakah ditambah tanah, ataukah ditarik dengan kawat supaya agak tegak seperti itu. Akhirnya ditebanglah bagian atas. Nah waktu adiknya datang, sedikit marah, wah kenapa atasnya ditebang seperti itu, ya, jadi jelek dan lain sebagainya, tapi kemudian tumbuh, tumbuh lagi, tumbuh lagi entah berapa lama, kemudian tiba-tiba muncul satu buah lucunya cuma satu, Bapak Ibu ya, cuma satu diperhatikan dari hari ke hari itu pun disadari, karena dia yang lihat, dari ke kecil sampai akhirnya saya lihat, eh, iya ya berbuah, cuma satu tapi lucunya cuma satu, berbuah Makinlah makin besar 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 sampai terakhir mungkin berapa minggu yang lalu lah saya coba dipetik ya petik ya udah dibiarkan sampai mateng dan lumayan hasilnya lumayan ya cukup bagus juga ternyata ya jadi dari situ wah ada sedikit kegembiraan ya tapi kan kalau namanya mungkin kalau namanya seorang petani ya cuma hasilnya satu wah benar-benar mungkin menjengkelkan kali ya karena Saya bukan petani, saya nggak ngerti ya mungkin itu harus dipupukin dan lain sebagainya nggak ngerti. Oh iya ya lewat pesan ini itu kan sebetulnya memberikan teguran ya secara pribadi juga buat buat diri saya. Iya ya kalau pada waktu itu mungkin saya tanamnya saya perhatikan baik-baik, mungkin tumbuhnya pun akan luar biasa. Kemungkinan kalau mungkin saya belajar untuk memahami oh ini harus bagaimana namanya nama pohon alpukat nih supaya menghasilkan buah dan sebagainya wah oh, bisa menghasilkan sesuatu ya nah dari situ saya belajar ya apa nih yang Tuhan yang mau uh, Tuhan menjadi perenungan buat saya pribadi gitu ya langsung akhirnya saya dapat satu poin ini bahwa yang perlu kita sadari adalah pentingnya persiapan ya. pentingnya sebuah persiapan agar kita bisa menerima secara maksimal apa yang sesungguhnya Tuhan lagi sediakan ya. Jadi ketika kita uh, saya dapat poin ini iya ya kalau pada waktu itu mungkin saya perhatikan baik-baik ya. Saya perintahkan mungkin bi tanahnya mungkin coba perhatikan Dan, kalau ini kan saya cuma karena iseng ya udah dibiarkan begitu aja gitu ya. kenapa sampai bisa berbuahnya saya cuma cuma berpikir oh mungkin ada alasan tertentu gitu ya alasan-alasan tertentu ya Tuhan kan memberikan hujan dan lain sebagainya oh iya ya lewat pesan Tuhan ini ini menjadi teguran nih buat saya gitu ya bahwa pasti lewat pohon tadi saya belajar sesuatu ya iya, iya ternyata perlu yang namanya penting untuk memperhatikan untuk kita sadari yang namanya sebuah persiapan Ketika Tuhan menyampaikan pesannya ini kan ini kan luar biasa sekali ya. Kalau kita renungkan kembali di ayat yang ke 23 tadi ya. Lalu Tuhan akan memberi hujan ya. Lalu Tuhan akan memberi hujan disitu dikatakan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu ya. Dan selanjutnya saya tertarik dengan kata bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu ya. Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Kalimat ini, ini wah Tuhan ini luar biasa ya. Benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Ini. Kemarin kita sudah, ya, saya ingatkan kembali ya, bahwa bagaimana Bapak Gembala sudah ingatkan kepada kita, belajar menangkap baik-baik setiap pesan demi pesan yang Tuhan berikan. ini ini menjadi sebuah sebuah apa ya perenungan buat kita pagi hari ini bersama-sama ya. Jadi kalau Bapak Ibu baca kan lewat rekop ini kemarin sudah dijelaskan dari ayat ke-1 sampai ke-17 itu kan banyak peringatan-peringatan yang Tuhan sampaikan. Tapi semuanya banyak diabaikan. Ya oleh bangsa uh, Yehuda ini sehingga mereka mengalami pembuangan ya. Nah. Jadi ketika saya renung ini oh, iya, ternyata bagaimana kalau kita perhatikan ini bangsa ini di ayat yang ke-9 itu dikatakan suatu bangsa pemberontak anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan. Jadi muncul satu generasi yang seperti ini, ya. Nah, kemudian kalau dilanjut lagi ke ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Mahakudus Allah Israel dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Nah disinilah yang harus kita renungkan sama-sama. Kalau Tuhan sudah memberikan sesuatu yang begitu luar biasa, yang dipersiapkan buat umatnya. Dimana Tuhan lagi menanti-nantikan. Tetapi sayangnya kan pada waktu itu di zaman itu bangsa Israel, yaitu pada waktu itu kami Huda. Tidak memperhatikan baik-baik. Bahkan dikatakan menjadi ada kaum pemberontak. Muncul generasi pemberontak. Ya. Yang tidak mau mendengar Tuhan. Ya. Padahal lewat pesannya ini kan. Lewat ayat ini Tuhan sudah sampaikan ada jalan keluar. Lewat Nabi Yesaya. Disitu dikatakan. Alah dengan bertobat dan tinggal diam. Kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya. terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Wow iya ya Tuhan, kalau sayangnya kalau misalnya kita sebagai orang percaya hari hari ini ketika kita mungkin sudah dengar pesan Tuhan, tapi kita mungkin nggak bertobat-tobat juga, ya kita nggak apa nggak nggak tingkatnya nggak mau percaya, kita mengabaikan begitu aja berarti kita menjadi orang yang masuk ke dalam kelompok pemberontak. Bagaimana kita bisa menikmati hasil? lewat apa yang Tuhan janjikan bahwa Tuhan akan mencurahkan hujan, ya. Nah kemarin kan sudah jelaskan bagaimana keadaan tropis uh, apa uh, di di Israel sana, ya dimana di bulan Oktober November terjadi yang namanya hujan sehingga mereka melakukan yang namanya persiapan di bulan September. Nah, ini menjadi perenungan buat saya, ya, ya yang namanya persiapan itu begitu penting untuk kita sadari. Jangan sampai ketika kita merenungkan ini, wah. udah aja, cuma dihidupi begitu aja, lewat begitu aja, ya. Nah, jadinya kan kalau kita apa melihat kembali kenapa kok sampai orang-orang di sana itu sampai enggan, ya. Padahal kan kalau kita mungkin di zaman sekarang, ya, orang-orang percaya di masa kini itu kan kita sudah di zaman dulu kan nggak ada ya yang namanya perjanjian baru belum-belum masuk ke dalam zaman itu tapi kan kita yang di masa sekarang waktu kita terima pesan ini waktu kita renungkan satu perikop ini ya ini kan menjadi sebuah pembelajaran buat kita supaya apa yang terjadi di masa lalu tidak terjadi pada kita ya sehingga kita bisa benar-benar menerima segala sesuatu yang Tuhan janjikan yang Tuhan sudah siapkan secara maksimal ya nah Di dalam satu Yohanes 1, kalau Bapak Ibu baca satu perikop dari ayat yang kelima, yang ke sepuluh, di situ kan dikatakan judul perikopnya Allah adalah terang. ya Dimana penangannya di ayat yang ke sembilan. Di situ dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Artinya kan ada langkah-langkah waktu kita melakukan sebuah persiapan. Ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Oh mungkin selama ini benih yang pernah kita terima atau pernah kita tabur kita sudah melupakannya jauh-jauh, ya atau bahkan mungkin kita sudah menghapusnya, udah pupus, udah 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 nggak mungkin terjadi sesuatu. Tetapi kita harus ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya. Sebagaimana ketika Sarah dijanjikan sesuatu. Ah udah nggak mungkin, haidnya udah mati, udah mati haid, udah nggak mungkin punya. Tapi buat Tuhan, sesuatu yang udah mati mungkin benih yang kita tabur itu udah mati menurut pandangan kita, menurut pikiran kita. Tapi buat Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan bisa tumbuhkan kembali menjadi benih yang hidup kembali, yang bisa memunculkan tunas. Ya, nah ini makanya kita dengan iya ya kita nggak boleh yang namanya kehilangan pengharapan. Berapa banyak mungkin hari-hari ini orang sudah kehilangan pengharapan. Ya. Apa yang mungkin per, terus didoakan dulunya. Ah udahlah capek nggak mau doa-doa lagi. Ah udahlah nggak usah Tuhan-Tuhanan lagi. Udah nggak usah ke gereja, udah lewat online aja. Ya. Atau lewat Youtube, ya. udah nanti aja lebih baik bersepeda dan jalan-jalan dan lain sebagainya. Nanti aja bisa waktu, kalau punya waktu lihat di Youtube. Berapa banyak mungkin hari-hari ini orang seperti itu. tetapi kalau kita kita kembali ya melihat pesan Tuhan, wah wow, ini luar biasa. Sesuatu yang yang akan terjadi, ya. Jadi di ya kita kita bersama-sama belajar. Di sini kalau Bapak Ibu baca kan di situ dikatakan di ayat yang ke-23 ini, lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, ya. Penekanannya di ladangmu. Kalau bapak ibu setiap kita diberikan oleh Tuhan sebuah ladang, namanya ladang itu kan pasti cukup luas. Ya. Anggaplah satu hektar, satu hektar itu udah cukup besar, ya. 10.000 meter. Kalau ladang itu pasti kan di dalam ladang itu ada yang namanya tanah, dibiarkan terhampar begitu aja, terlantar begitu aja. Kemudian kita mau datang tabur benih, tabur benih. Ya. Apakah bisa bertumbuh dengan baik? dengan maksimal, saya rasa tidak akan bisa tumbuh. walaupun mungkin dia bertumbuh, tapi tidak hasilnya tidak akan maksimal. makanya perlu yang namanya tanah itu, oh kita olah, kita gemburkan, ya nggak mungkin ditelantarkan begitu aja. makanya kan e, salah satu di dalam poin satu itu kan kita diingatkan tentang tanah yang yang gembur itu yang yang seperti apa yang kita tabur. Ya tanahnya apakah tanah yang masih berbatuan ataukah tanah yang sudah baik? Ya, tentu sebagai orang yang kalau kita dipercayakan atau kita sebagai orang yang punya ladang, pasti Bapak Ibu mungkin berpikir ladang ini mau saya apakan ya? Wah udah jadi hari ini aja lah biar nanti tumbuh alang-alang dan sebagainya. Mungkin kita akan akan berpikir sebisa mungkin ah ladang ini mungkin dalam situasi sulit. apa yang bisa saya manfaatkan ya oh ya udah misalnya tanam jagung atau misalnya wah oh udahlah dibikin sawah aja supaya bisa menghasilkan padi ya tentu kan perlu yang namanya tanah itu dibajak ya sedemikian rupa kalau dibajak dalam uh, apa ya dalam cara standar dulu saya pernah ada orang yang menjelaskan kalau di, di apa di diolah dengan cara standar satu hektar sawah itu kalau ditanam benih kurang lebih akan menghasilkan enam ton padi, ya. tapi hari-hari ini dengan kemajuan teknologi, ya dan metode-metode yang terus dikembangkan, ternyata tanah itu kalau diolah sedemikian rupa dengan mungkin menambah pupuk organik dan lain sebagainya dengan cara-cara tertentu, pengairan-pengairan tertentu, itu bisa menghasilkan 10 ton. Dari yang tadinya 6 menjadi 10 ton. Ya. Kalau kalau dalam satu tahun yang namanya apa? Eh, orang yang nanam padi itu bisa 3 kali panen. Jadi setiap 4 bulan panen, 4 bulan panen, 4 bulan panen. Nah, kalau petani-petani yang sekarang ini kebanyakan dengan cara yang mungkin masih eh, zaman dulu. Ya, masih tertinggal. Cuma menghasilkan kurang lebih 6 ton, belum kalau misalnya nanti ada hama dan lain sebagainya, ya akan berkurang. Tetapi dengan teknologi yang baru, ternyata bisa menghasilkan dari pertamanya 10, panen yang keduanya justru kalau kita pikir, ya kita berpikir apakah akan meningkat ataukah akan menurun. Kira-kira, rasanya mungkin jawabannya mungkin akan lebih kurang menurun atau setidaknya sama. Ternyata enggak meningkat. Dari 10 menjadi 13, nanti dipanen yang ketiga bisa menjadi 15 ton. Wah saya pikir lumayan juga ya, kalau kita misalnya berpikir seperti itu. Nah ketika saya ingat tentang hal itu, oh iya ya, pentingnya yang namanya sebuah persiapan supaya kita bisa terima sesuatu yang maksimal, berarti ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Langkah-langkahnya apa aja? Ya tentu perbaikan-perbaikan, ya perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan. Ya, ya mungkin selama ini ya hal-hal yang salah yang sudah kita lakukan ya sebagai orang percaya oh mungkin ketika sebagai imam tidak melakukan fungsinya ya tidak menanamkan nilai-nilai kebenaran terus menerus mungkin cuma sekali dua kali atau mungkin hanya beberapa kali di atau cuma semangat di awal di tengah-tengah udah ah udahlah masa bodoh lah kan pokoknya udah pernah diajarkan pikir sendiri kadang-kadang mungkin Sebagai orang tua bisa saja ada yang melakukan seperti itu, ya. Tapi di sini kita diingatkan, oh ya, mungkin hal-hal yang perlu kita perbaiki. Artinya mungkin perlu misalnya seperti rekonsiliasi. Ya misalnya mungkin hubungan selama ini dengan antara suami istri atau mungkin orang tua dengan anak kurang berjalan dengan baik. Ya mulailah dilakukan yang namanya rekonsiliasi. Di, dibuat yang namanya mungkin sebuah apa ya perbaikan di dalam namanya hubungan. ya pemulihan di dalam hubungan supaya benih-benih yang mungkin pada waktu itu pernah ditabur bisa hidup kembali ya bisa uh, aktif kembali. Nah, kemudian itu yang yang, yang apa ya langkah yang pertama. Jadi ada perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan ya. Kalau misalnya mungkin selama ini kita berpikir aduh benih apa ya yang sayang saya, uh, pernah tabur. Kalau misalnya kita berpikir ah rasanya nggak pernah tuh Inilah saatnya kita datang sama Tuhan. Sebagaimana ayat firman Tuhan? Bertobat dan tinggal diam. Artinya berbalik. Oh Tuhan selama ini mungkin saya nggak pernah menabur. Ya datang sama yang punya benih. Minta Tuhan benih apa yang harus saya tabur. Mulailah di situ kita tabur. Ya. Tentu dengan persiapan-persiapan tadi. Oh iya mulai, mulai menggemburkan yang namanya tanah. Tanah ini kan berbicara dengan hati. Hubungannya sangat erat dengan hati. Mungkin selama ini punya kepahitan, punya kebencian, punya amarah, itu yang harus disingkirkan, itu yang harus dibersihkan sampai benar-benar semuanya itu udah nggak ada lagi, semuanya itu dilakukan pemberesan, ya mulailah terjadi sesuatu, ya. kemudian langkah apa lagi? Kalau yang saat tadi saya saya umpamakan tentang sawah tadi, itu saya baru tahu yang namanya. istilahnya itu orang kasih nama revitalisasi, revitalisasi, jadi menghidupkan atau menggiatkan kembali, gitu tanah yang sudah mungkin menghasilkan panen beberapa kali, kemudian kalau cuma dibajak begitu aja, diairi begitu aja tanpa diberikan sesuatu, ya hasilnya pasti nggak akan maksimal. Makanya lewat teknologi yang semakin luar biasa dan ditemukan mungkin E, pupuk organik yang sangat-sangat baik menghasilkan padi yang kalau mungkin kenapa bisa dari 6 bisa jadi 10, ternyata bulir-bulir padinya pun jadi besar-besar. Ya. Nah dari situ kan pada waktu itu kan orang memperhatikan hal tersebut karena apa? Karena pada waktu itu e, Bapak Presiden sempat menyampaikan bahwa perlunya untuk penyediaan pangan untuk tajud, 7 tahun ke depan. Kalau diingatan seperti itu kan ini bagaimana masa-masa pada waktu Yusuf pada waktu itu ketika ada di di Mesir ya akan terjadi tujuh tahun kelaparan tujuh tahun kelimpahan ya Nah pada waktu itulah orang mulai uh, apa terarahkan dengan namanya penyediaan pangan ya dengan segala hal ya. dan wah saya pikir ini luar biasa sekali ya kalau Tuhan sudah men menyampaikan pesan ini ya jadi dari situlah kita perlu yang namanya langkah lainnya adalah revitalisasi. Jadi mulai menggiatkan kembali diri kita, tentunya apa ya e, hati kita ini. Kalau mungkin selama ini hati kita rasanya udah bersikap dingin, ya kita kan sudah diingatkan pesan-pesan Tuhan beberapa waktu lalu untuk bangun dari ketertiduran rohani. Ya, jangan menjadi dingin rohani, ya itu kan artinya wah ada ada hal yang sebetulnya harus terus. kita apa ya perhatikan melewat pesan-pesan Tuhan ini bahkan kalau perlu mungkin mengulang beberapa bulan yang lalu kita baca lagi kalau perlu mungkin dari awal kita terima visi Tuhan ya tentang mencelikkan mata yang buta ya kita baca lagi kita renungkan lagi di situ pasti kita akan menemukan hal-hal lain lagi hal, hal yang baru lagi ya jadi nggak ada salahnya ya untuk langkah-langkah itu kita lakukan supaya terjadi yang namanya ya tentunya kita bisa terima hal-hal yang yang baik yang Tuhan uh, janjikan ya nah terus apalagi nih yang harus harus kita lakukan ya tentu kita juga mulai singkirkan jauh-jauh ya yang saya katakan tadi kita mulai sirami ya hati ini dengan hal-hal yang baik pupuk yang baik ya benih-benih yang baik kemarin kan sudah dijelaskan pasti namanya orang percaya selalu menginginkan menabur benih yang baik. Ini bukan bicara soal uang, ya, tapi benih tentang kebenaran, tentang firman yang mungkin selama ini sudah banyak kita abaikan sebagai orang percaya, ya. Nah, kita belajar lagi. Kemudian juga tentu kita rindu supaya kita juga hubungan kita dengan Tuhan itu selain pulih, semakin hari semakin erat. Ya. Terbangun semakin raya, semakin erat. Jadi disinilah bagaimana kita kembali mungkin ketika mungkin kita udah nggak lama nggak pernah mendoakan benih yang pernah kita tabur, kita mulai sirami kembali dengan doa. Kita mulai sirami, hidupi kembali. Ya, kita hidupi kembali mungkin benih yang mungkin selama ini sudah hampir hilang atau mungkin terlupakan atau kita coba ingat-ingat kembali. Kita mulai ya sirami lagi dengan doa. Atau minta Tuhan ingatkan lagi, mungkin masa lalu Tuhan pernah menyampaikan sesuatu, kita datang sama Tuhan. Ya. Sehingga itu hal-hal tersebut bisa kembali hidup. Nah, kalau ini kan kalau kita renungkan di ayat yang ke-22-nya ini kan bagaimana di sini dikatakan, Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar, sambil berkata kepadanya, keluar. Jadi hal-hal yang mungkin selama ini mungkin tersimpan di dalam hati. Waktu kita sadar, oh ya ya ini tuh sesuatu yang benar-benar tidak berkenan. Kita akan berkata kepada hal, hal tersebut, keluar dari hidupku, keluar dari hatiku, keluar dari pikiranku. Aku memfokuskan kepada Tuhan. Artinya disitulah ada satu hubungan, ada pertobatan yang waktu kita datang sama Tuhan, tinggal tenang, ya, tinggal tenang. Ini yang 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 luar biasanya ya ketika Tuhan kasih, oh, sebentar Tuhan sudah kasih solusi, ya. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tinggal tenang kan bukan berarti aldo oh, udah diem aja waktu bertobat ya udah diem aja nggak melakukan apa-apa, tenang aja, enggak. Kita tetap melakukan pekerjaan yang seharusnya kita lakukan jadi bukan tinggal diam nggak melakukan apa-apa tapi tetap melakukannya ya menghidupi kembali ya pesan demi pesan mulai selidiki lagi belajar lagi mulai mau membulatkan tekad lagi mulai membangkitkan lagi semangat ya supaya nggak nggak jauh-jauh dari Tuhan gitu kenapa hal ini perlu Ya supaya yang tadi, yang namanya keengganan itu jangan sampai menguasai hati dan pikiran kita. Kalau kita nggak mau melakukan itu, yang terjadi adalah keengganan. Kalau kita lihat perjalanan hidup, kemarin kan dipakai contoh namanya Yusuf. Saya membayangkan nggak mungkin yang namanya Yusuf disakiti sedemikian rupa oleh kakak-kakaknya. Bisa tiba-tiba, ah udahlah lupakan aja. Setidak-tidaknya pasti ada satu intimidasi ya yang pernah hinggap di dalam pikirannya lihat kan kakak-kakakmu membencimu kan tuh udah benci aja atau tuh kan sakit hati kan nggak enak kan pasti itu akan ada muncul sekali-kali sebagai manusia normal ya tapi apa yang Yusuf lakukan ini yang perlu kita belajar kalau hal itu menguasai kehidupannya maka pasti yang terjadi adalah keengganan untuk datang sama Tuhan. Tapi dia tidak sama sekali melakukan hal itu, justru kebalikannya. Dia tetap datang sama Tuhan. Keengganan yang tadinya mungkin intimidasi-intimidasi yang pernah mungkin mampir dalam pikirannya, dengan sekejap itu dilalukan oleh Tuhan. Sampai akhirnya kan bagaimana kalau kita lihat kan ini ketika kalau keengganan itu menguasai hati dan pikiran kita, Maka yang terjadi yang seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Kaum Yehuda ini. ya Karena mereka tidak mau mendengarkan. Tapi kalau kita tahu. ya, ya Kalau itu menjadi pelajaran buat kita berarti hari-hari ini. Buat kita sebagai orang percaya. Saya nggak boleh punya keengganan untuk datang sama Tuhan. Justru saya harus datang mendekat sama Tuhan. Disitulah akan terjadi yang namanya pemulihan. Karena firman Tuhannya kan jelas dikatakan di ayat yang ke-26. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik. Ya di saya pasang ke 30 ini kan. Dan terang matahari terik akan 7 kali ganda. Yaitu seperti terangnya 7 hari. Wow. Kalau kita membayangkan kalimat ini aja dikatakan terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik. Ya kalau bulan purnama kan ketika terjadi bulan purnama bisa menerangi. Ya kita melihat wah cukup terang. Tapi itu dikatakan... Terangnya itu seperti matahari terik, jadi kan pasti lebih terang lagi, ya. Dan terang matahari terik akan tujuh kali ganda, ya. Seperti terangnya tujuh hari. Pada waktu apa di sini Pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Jadi pada waktu kita mau memutuskan untuk datang sama Tuhan, udang jangan ada lagi yang namanya keengganan hati. Terjadi ya namanya kesembuhan, luka yang mungkin begitu dalam, Tuhan akan balut luka itu dan Tuhan pulihkan. Disitulah saatnya kita datang sama Tuhan dan kita akan tinggal menantikan waktunya bagaimana Tuhan akan memberikan hasil yang luar biasa buat umatnya. Ya. Nah karenanya pagi hari ini lewat, lewat perenungan firman ini, mari kita sama-sama belajar. artinya ada langkah-langkah persiapan yang harus kita perhatikan yang sudah saya uraikan tadi ya biarlah lewat apa yang bisa saya bagikan ini benar, -benar bisa memperlengkapi Bapak Ibu semuanya Tuhan Yesus memberkati